0: DW. Magazine Santé. Toutes les 15 minutes, un travailleur meurt par suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. On peut dire que la santé et sécurité au travail implique l'intervention de nombreux domaines de spécialité pour le bien-être physique, mental, social des travailleurs dans tous les métiers et d'adapter le travail à l'homme.
1: Vous l'avez sans doute compris, cette semaine on parle de la santé et de la sécurité au travail. Avec le docteur Seydou Sanogo, médecin du travail et président de la Société malienne de santé et de sécurité au travail, nous verrons ce qu'il faut faire pour maintenir un bon niveau de bien-être physique, mental et social des salariés au sein d'une entreprise. En seconde partie d'émission, on continuera de parler du lien entre travail et santé. Nous irons au Togo sur leur lieu de travail, des coiffeuses qui prêtent une oreille attentive à leurs clientes, contribuent à leur bien-être, des coiffeuses ambassadrices en santé mentale que met en avant l'organisation Blue Mind Foundation à travers son projet Help by Hair. Carole Assignon en micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. back. Un travail rémunéré, exécuter le contrat de travail en bonne foi, assurer la formation du salarié, assurer l'entretien d'évolution professionnelle, assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. Ce sont là les cinq obligations légales à la charge d'un employeur. Et on va s'arrêter dans ce magazine sur la dernière obligation qui consiste à assurer et protéger la santé du salarié. Qu'est-ce que cela implique dans les faits Quelle prise en charge tant sur le plan physique que psychologique pour les employés au sein d'une entreprise. Pourquoi il est bénéfique pour un employeur de prendre en compte la santé de son ou ses employés On en parle tout de suite avec le docteur Seydoud Sanogo, médecin du travail et président de la Société malienne de santé et sécurité au travail. DW. Euh, bonjour docteur Sanogo. Bonjour. Alors, avec vous, on va parler de santé au travail. Selon l'OMS, la santé au travail vise différents objectifs précis destinés à protéger les intérêts des salariés. Qu'est-ce que cela implique concrètement, cette notion de santé au travail
0: nous devons savoir que la santé, et la sécurité au travail, ça concerne vraiment la vie des travailleurs et les risques professionnels tels que les accidents de le travail et les maladies professionnelles font vraiment des dégâts. Toutes les 15 minutes, un travailleur meurt par la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. On peut dire que la santé, et la sécurité au travail implique l'intervention de nombreux domaines de spécialités tels que la médecine du travail, la toxicologie, l'hygiène au travail, les psychologues du travail, pour promouvoir et à maintenir le plus haut degré possible le bien-être physique, mental, social des travailleurs dans tous les métiers. De prévenir les effets néfastes sur la santé des travailleurs dits à leurs conditions de travail, de protéger les travailleurs contre les dangers qui menacent leur santé, de placer et de maintenir les travailleurs dans un environnement de travail adapté à leurs besoins physiques et mentaux et d'adapter le travail à l'homme.
1: Vous, vous avez évoqué tout à l'heure hein, le terme d'accident de travail. C'est un terme qui revient souvent hein, quand on parle de santé et sécurité Merci. au travail. À partir de quand on concrètement on peut considérer qu'il s'agit dans un cas spécifique d'un accident? de travail.
0: Ici au Mali, par exemple, on parle d'accident de travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident s'est par les faits ou à l'occasion du travail. Ici aussi, il y a les accidents de trajet qui rentrent dans le cadre des accidents de travail. C'est-à-dire qu'il y a aussi les missions dans le cadre du travail. En cas d'accident, c'est considéré comme un accident de travail.
1: Vous êtes responsable, hein, Dr. Senego, de l'Association malienne de santé et de sécurité au travail. Que, quelles actions euh, ou initiatives votre organisation mène en faveur, justement, de la santé et de la sécurité au travail
0: Nous nous incitons à la mise en place des cadres réglementaires et législatifs pour l'exercice de la santé et sécurité au travail en République du Mali. Ce qui en témoigne notre participation vraiment à la mise en place de la politique nationale de santé et sécurité au travail. Nous contribuons aussi à la formation des bases et à la formation continue des praticiens en santé sécurité et sécurité au travail. Et les hygiénistes industriels, les toxicologues et les environnementalistes. Ici, au Mali, on a l'Institut de formation en sciences de la santé qui forme maintenant les masters en santé sécurité et sécurité au travail. Les membres de la société sont vraiment impliqués dans la formation à ce niveau. Et nous organisons aussi les, les rencontres à caractère scientifique, telles que les congrès, les conférences, les ateliers, les séminaires, et ainsi de suite.
1: Bon, Vous faites donc beaucoup de formations, de, de sensibilisation, ouais. mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain quand vous parlez de cette thématique
0: ouais. Il faut reconnaître que aussi la santé et la sécurité au travail, ce n'est pas les maliens, d'une façon générale, en Afrique souvent, c'est l'employeur pense que quand on investit dans la santé et la sécurité au travail, ça c'est des coûts supplémentaires, alors que les études ont montré que vraiment c'est tout à fait le contraire. Quand on investit, par exemple, un euro dans la prévention, les retours, c'est deux. Donc ça, ça fait partie des, des difficultés. En plus de cela aussi, notre, nos textes aussi sont limités par rapport à l'exercice de la, la santé et sécurité au travail au Mali.
1: Euh, vous êtes vous-même médecin du travail. Hein? Quelles actions euh, vous menez personnellement pour préserver la santé des employés qui viennent vous voir Quels conseils vous leur donnez
0: En tant que médecin du travail, un praticien... Et vraiment je, je donne beaucoup de conseils je suis un médecin de travail d'abord qui est conseiller, non seulement du chef d'entreprise qui est aussi conseiller des travailleurs et nous, nous donnons vraiment des conseils nous nous sensibilisons d'abord par rapport à le respect de tout ce qui est dispositif mis en place pour leur propre sécurité de les respecter et nous les formons aussi par rapport à l'utilisation des
1: équipements de protection individuelle ainsi de suite. Merci beaucoup Dr Senego, merci d'avoir pris le temps de nous répondre DW la santé sur le lieu de travail, on continue d'en parler. Direction à présent le Togo, précisément dans un salon de coiffure. Un lieu de travail qui peut parfois se transformer en lieu d'écoute. Des clientes se confient à leur coiffeuse qui se retrouve à jouer en quelque sorte le rôle de psychologue. Il s'agit de coiffeuses ambassadrices en santé mentale. Selon un rapport publié par la Blomine Foundation, une organisation qui mène des actions dans le domaine de la santé mentale, plus de 6 femmes sur 10 feraient plus confiance à une coiffeuse qui leur prête une oreille attentive. L'organisation a lancé le projet « Help by Hair ». Le premier mouvement de coiffeuses ambassadrices en santé mentale en Afrique. Il vise l'amélioration de la santé mentale et du bien-être des femmes africaines à travers le fauteuil des coiffeuses. Les détails avec Noël Tadeyon, notre correspondant au Togo.
2: Je études, Grande complicité instant, entre la coiffeuse euh, Angèle Aziabou Akako et sa cliente. La cliente se livre études, à sa coiffeuse sans complexe.
1: Pas bon. Ça soulage quand on se confie à la coiffeuse. Ça m'aide beaucoup. Des fois dans notre foyer, il y a des problèmes où tu cherches à se libérer. Arriver à, au salon de coiffure, tu es à l'aise. Tu te confies, des fois tu trouves la solution. Des fois la, la solution, là,
3: ce n'est pas meilleur.
2: Problèmes de couple, d'enfants, de santé, difficultés financières, elle expose tout. Et si Elie Adoba est coiffeuse?
3: J'ai affaire souvent à des femmes. Donc quand elles viennent, elles exposent leurs problèmes de couple. Euh, certaines de leurs enfants, etc. Bon, quand elles viennent comme ça, elles commencent par parler, je suis à leur écoute.
2: Mawina Amigli, une autre coiffeuse, discute aussi très souvent avec ses clientes.
1: Quand on les coiffe,
3: elles nous racontent qu'elles souffrent, qu'elles ont mal dans leur foyer. Elles disent que la manière dont nous les recevons, cela les soulage
2: davantage confiance en une coiffeuse qui agit en tant qu'ambassadrice en santé mentale. C'est ce qui a motivé Marie-Alix Deputteur et la fondation Blue Mind à lancer le programme Real by Ear.
3: Je suis comme les 67% de femmes africaines qui ont confié, en fait, se confier à leur coiffeuse euh, euh, en sachant que euh, les coiffeuses, finalement, ce sont souvent des personnes, non seulement qu'on connaît, parce que souvent, on va revoir une fois qu'on s'entend bien avec sa coiffeuse, on va avoir tendance à revoir la coiffeuse.
2: Pour avoir expérimenté elle-même la force de sa relation avec sa coiffeuse, Marie-Alice a initié le programme Heal by Ear, utiliser le fauteuil des coiffeuses comme un espace et de soutien.
3: Vous savez, la question de la santé mentale, elle me touche d'abord personnellement. Mon mari a été assassiné il y a 11 ans alors que j'étais enceinte de 4 mois. Ça m'a plongée euh, moi-même dans des euh, épisodes de dépression sévère. Euh, J'ai connu euh, les troubles post-traumatiques.
2: Dans le cadre du programme, les coiffeuses reçoivent des informations approfondies sur les troubles liés à la santé mentale, les méthodes et les outils pour reconnaître les premiers signes de ces troubles.
3: Quand il était question ce matin... Alors nous formons des coiffeuses ambassadrices en santé mentale, c'est le premier mouvement de coiffeuses ambassadrices en santé mentale, c'est Hill by Hair. Donc l'objectif effectivement c'est de pouvoir équiper des coiffeuses au premier secours psychologique et donc leur donner des formations de base en santé mentale afin qu'elles puissent être de meilleures écoutantes pour leurs clientes.
2: Une formation appréciée par la coiffeuse Angèle Aziabou Akakbo, qui est également secrétaire générale du syndicat national des travailleurs du secteur de la coiffure esthétique du Togo.
1: L'occasion est venue pour former nos apprenants, nos consoeurs, nos confrères, pour que nous pouvons valoriser ce secteur ou bien
2: aider la population à éviter les maladies mentales. L'initiative est très appréciée au niveau du programme santé mentale au ministère togolais de la santé. Docteur Komuvi Maoussi Aho, coordonnateur du programme santé mentale, estime que la formation des coiffeuses pour être à l'écoute de leurs clientes et les orienter fait d'elles des relais communautaires sur la santé mentale. Donc je trouve ça très formidable, pertinent et vu que euh, la charge de mais la mobilité au niveau de la santé mentale, d'après ce qu'on vient d'écouter, est plus au niveau des femmes que des hommes. Euh, je pense que leur stratégie est innovante et ça permettra quand même de capter ces femmes là qui n'ont pas euh, la facilité d'aller se confier à un prestataire de santé. La Fondation Blouman et sa présidente ambitionnent de faire de la santé mentale un enjeu social, culturel et politique. Leur credo. Et de rendre accessible le soin pour tous. Noël Tadigno Alomé pour la Deutsche Welle.
1: Et c'est déjà la fin de ce magazine Santé. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez bien soin de vous. out your hand and don't think twice and pick up that phone and just make the call you're not alone call for hate me